0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Bank y WOM, nadie te da más. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana con un minuto, 7 de la mañana con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto, jornada de día lunes iniciando una nueva semana. Hoy es 13 de marzo del presente año, partimos, una semana que viene cargada de reacciones, de ecos a propósito de lo que pasó. El fin de semana recién pasado, el cambio de gabinete, el consejo de gabinete encabezado además por el presidente de la República, Gabriel Boric, prioridades que ya pone sobre la mesa el Ejecutivo de cara a este segundo año de mandato del presidente Boric. ¿Hay números a propósito de lo que significó su primer año en la moneda? La encuesta Cadem da cuenta de aquello, le vamos a ir mostrando los números y qué piensa la gente respecto a las cosas que se prometieron en su momento y cuántas se han ido concretando o se han podido ir concretando de mano del presidente Gabriel Boric decía yo, todavía hay ecos del cambio de gabinete, hay molestia en algunos partidos del oficialismo, así que vamos a ir revisando qué es lo que supone este nuevo equipo de trabajo del presidente Boric y cómo miran desde la oposición eh, el trato que se viene de aquí en adelante ¿se podrán tender puentes para acuerdos? ¿para discusiones? ¿para acercar al menos posiciones respecto a prioridades legislativas que tiene en mente el gobierno y cuánto de eso también le importa sacar rápidamente a la oposición. Bueno, de eso y más vamos a revisar en esta edición de Una en Punto. Me acompaña y usted la escuchó ya tempranito acá en Duna la José Soto, María José Soto. ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien, pues iniciando una semana con, eh, con las pilas cargadas.
2: Y por lo menos con una temperatura agradable.
1: A ver, cuéntame, porque... ¿qué nos quiero no de el clima?
2: Sí, ya ya está por lo menos a, no se ve al, en la cercanía estas temperaturas de 34 que estuvimos viviendo eh, todo el verano con estas oleadas de 34, 35 grados que generaron hasta eh, desastres por incendios forestales, etcétera. A esta hora hay casi 14 grados de temperatura para hoy 29 grados se esperan y por ejemplo mañana martes 30 un poquito más alto 31 grados pero ya eh, no tenemos esas temperaturas mucho más eh, altas. Entonces les decía 29 grados en esta jornada en la región metropolitana la máxima mientras que en Valparaíso donde nos escuchan la 104.1 esperamos para hoy cielos nublados, 19 grados la temperatura máxima en Concepción, saludamos a los que escuchan Radio Duna en la 90.1 esperan para hoy una máxima de 21 grados, cielos nublados también, mientras que en eh en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, a esta hora nublado también y durante toda la jornada también no va a salir el sol y 19 grados la máxima.
1: Nos puede escuchar también a través de www.1.0 y en todas nuestras aplicaciones. Hoy día, en esta jornada de lunes, vamos a estar acompañados también de Nicolás Vergara en nuestra sección Los Infiltrados Y viene Gloria Faundes a contarnos la trastienda del cambio de gabinete y cómo se vienen las relaciones en el oficialismo a propósito de lo que pasa este fin de semana. También estaremos con Mariana Marucit, que nos viene a hablar de la decisión que adoptó el gobierno de no insistir con la reforma tributaria. ¿Se acuerda usted? La rechazaba en la Cámara de Diputados. Bueno, no se va a insistir ni en el Senado ni tampoco en un año más, al menos así como está este proyecto que fue rechazado en la Cámara de Diputados. Detalles de eso nos vienen a hablar nuestras infiltradas, Gloria Faúndes y Mariana Marucit. Siete de la mañana con cinco minutos, siete con cinco, así estamos partiendo, así arrancamos este una en punto, y estos estos son nuestros titulares.
2: El gobierno no insistirá en la reforma tributaria en el Senado y comenzará un nuevo proceso de diálogo. Nosotros no tenemos previsto insistir con exactamente el mismo proyecto, dijo el ministro de Hacienda Mario Marcel, sobre el futuro de la reforma tras el rechazo a la idea de legislar por la Cámara Baja. La ministra del Interior, Carolina Toa, aseguró no vamos a renunciar a las reformas, no hemos decidido si vamos a insistir en el Senado o esperar un año, aclaró la titular del Interior tras el rechazo. Según la encuesta CADEM, el primer año del gobierno del presidente Boric registró un 35% de aprobación y una nota promedio de 3,6. El sondeo de opinión semanal consigna que el porcentaje de aprobación obtenido por el mandatario se posiciona como el peor entre todos los gobernantes desde el retorno a la democracia. En tanto, un 49% se mostró en desacuerdo con el rechazo a la reforma por parte de la Cámara. La Confederación de los Funcionarios de la Salud Municipalizada anunció un paro en la atención primaria de salud para este miércoles 15 y jueves 16 de marzo. Esta semana la confederación acusa falta de respuesta por parte del gobierno a su petitorio de demandas. Fuertes lluvias generaron inundaciones en San Pedro de Atacama. Algunos sectores se encuentran sin luz. Las precipitaciones afectaron diferentes viviendas de la localidad. El municipio suspendió las clases en cuatro establecimientos. Y la película Todo en Todas Partes al mismo tiempo arrasa en los Oscars 2023 al conseguir siete premios, incluyendo el de Mejor Película. Además, la cinta logró la estatuilla a Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actriz y Actor de Reparto. Por su parte, Brendan Fraser se alzó como el primer y mejor intérprete. Siete de la mañana y seis minutos.
1: Fíjate que conforme pasan las horas, eh, siguen apareciendo más voces reclamando algo de molestia, de inquietud, al menos en el oficialismo tras el cambio de gabinete que llevó adelante el gobierno el pasado fin de semana. Eh, destacan, por ejemplo, cuando uno escucha, cuando uno se acerca a representantes de los partidos del eh, oficialismo, eh, malestar, por ejemplo, en los liberales, y también en el Partido Radical, eh, que durante este fin de semana hicieron pública, al menos estos dos, su molestia tras la reorganización ministerial, especialmente de los liberales, cuya salida de su militante Juan Carlos García, que estaba como ministro de Obras Públicas, generó un cambio de tono hacia el gobierno junto con un revesón también interno, y es que la marginación de García del Ministerio de Obras Públicas dejó al Partido Liberal sin, sin ninguno de sus militantes a cargo de una Secretaría de Estado, esto de cara al segundo año de mandato del presidente Gabriel Boric, lo que llevó a la directiva a, además, pedirle la renuncia a su timonel Patricio Gonales, muy cercano también al presidente Gabriel Boric, asumiendo Juan Carlos Urzúa como líder interino de los liberales. De hecho, eh, tras asumir esta nueva posición como presidente interino Ursúa fue claro al momento de dar a conocer las nuevas directrices del partido de ahora en adelante básicamente tiene que ver con la relación que va a tener con el eh, gobierno dado la salida de García del Ministerio de Obras Públicas el tono tiene que cambiar porque de algún modo se expresó la molestia y la humillación eh, nuestra eh, desde el punto de vista de lo que pasó con este cambio de gabinete nuestro premio, la lealtad fue quedar fuera eh, dijo Ursúa en una frase que es bien categórica eh, respecto a lo que significó y lo que sienten al interior de esa colectividad, aunque reconoció que el ADN del partido no cambia y la forma de hacer política... Tampoco cambia de cómo lo han hecho hasta ahora el Partido Liberal. Por su parte, eh, no sé si tuvo oportunidad de leer una entrevista este fin de semana al propio Juan Carlos García, que conversando con la tercera, manifiesta también que su salida no se lo toma a nivel personal, ni tampoco sacaría, él dice, epítetos de dolor o de traición, aunque sí asegura que se verá restablecer la confianza con el partido de un modo que no descanse solo en las relaciones personales del presidente con el presidente de la Cámara, Vladimir Osevich, y tampoco con el expresidente del Partido Patricio Morales. Eh, eso es lo que piensa en el Partido Liberal, más allá de la entrevista a García, y lo que significó el remesor e interno a propósito de la salida de Morales como presidente de esa colectividad. Y los otros, que también han dado a conocer algo de molestia, son los radicales, que quedaron molestos tras el cambio de gabinete, dicen algunos, y es que pese a que se mantuvo Marcelo Hernando al mando del Ministerio de Minería, la nueva repartición de las subsecretarías que introdujo aún más al socialismo democrático en el gobierno, ningún militante de esa colectividad fue considerado en esta pasada para hacerse cargo de alguna subsecretaría y eso dicen, no gustó mucho al interior del partido radical. ¿Qué dice desde el gobierno? Bueno, han tratado de bajarle el perfil a esto, a esta nueva polémica y ayer fue la propia ministra del interior, Carolina Toa quien eh, explicó los cambios y las decisiones que adoptó el propio presidente Gabriel Boric cuando um, se trató de hacer y se trató de consensuar los diferentes criterios para el cambio de gabinete.
2: Claro, ella misma reconocía y decía que fue o sea, sabemos que es muy difícil hacer un cambio de gabinete porque hay que dejar a todos los partidos contentos y además... Porque el abanico
1: es muy grande. Es además. muy
2: grande y ya, no, antes no extrañaba, pero ya no es raro ver que los cambios de gabinete se diseñan hasta el último minuto cuando están en el Salón Mombara, digamos, todos esperando. no es esper Lo que pasó la otra vez con estas sillas que se sacaban, se ponían... Eh, no, ya, no es, ya no nos sorprende la verdad porque efectivamente hay, eh, es un rediseño tan complejo donde eh, se toman en cuenta tantos factores que normalmente se cada uno se sube otro etcétera, y en esa línea la ministra del interior dijo en conversación con TVN que fue muy difícil de ajustar todas las expectativas, todos los intereses que existen de los partidos decía lo importante es tener un norte que es que uno está tratando de asegurar la mejor calidad Toa explicó que lo que estaba buscándose era fortalecer la gestión y el objetivo a nivel de ministro era ensanchar el gobierno eh, y hacer mucho más presente la gestión eh, en los sectores y la dimensión de realización en regiones también, más que en el Parlamento recalcó que este cambio de gabinete tiene una lógica, eh, tiene una solidez porque los perfiles que entraron son eh, personas sólidas, con solidez indiscutible, tienen un reconocimiento en su área eh, y cercanía con el proyecto que representa el presidente eh, respecto a lo que tú mencionabas, la, el enojo que hay en el Partido mm. Liberal eh, y, y este reclamo que hicieron por la salida del ministro Juan Carlos García eh, donde decían sentirse humillados Toa aclaró eh, que eh, nunca fue su intención castigar o menospreciar al Partido Liberal y que el Partido Liberal probablemente es el partido más querido de nuestra alianza de gobierno. Me da risa esa frase si que no me quiera tanto <risas> porque claro lo dejaron fuera. Eh, ella explica que no era un castigo Tú, tú dices, eh, Menos mal que el más querido. Menos mal claro. que más querido, que lo dejo afuera. Eh, claro, pero ella explicaba en el fondo que cuando tienes 11 partidos es muy difícil so, y, y, y son 11 partidos no iguales, tienen uh. distintos tamaños y distintas influencias. Entonces ella explicaba hacer cerrar este círculo es muy difícil, sobre todo cuando quieres privilegiar que estén ahí las mejores personas. No calza simplemente a veces y a veces tienes que sacrificar por algún lado. La ministra añadió que esta vez dolorosamente en el gabinete no se logró encontrar la fórmula para que eh, entrara un ministro liberal y que si hay un partido que todos consideran como mejor compañero es el Partido Liberal, y ojalá esa tensión la podamos resolver eh, que no ponga eh, en duda la situación. Eh, por otra parte, ya aclaró los rumores que circulaban en torno al cambio de gabinete, descartando que haya habido modificaciones a última hora, uh -huh. improvisaciones. Ella dice que los ministros... Eh, que cambiaron eran los que se iban a cambiar y que estaban definidos hace día. Eh, añadió que el exceso de sillas en el salón Mombaras era un eh, primer en, en un primer minuto fue intencional para que no anticiparan los cambios que se iban a hacer. También descartó <ríe> que chistosa la respuesta como eh, para para en el fondo despistar a la prensa mm. en el fondo. Eh, también descartó que el atraso hubiese sido por la negativa de última hora de Marta Maurás de asumir la cancillería versión que circuló eh, en los instantes previos a los nombramientos. Ella dice que la atraso eh, fue menor porque el presidente se dio un rato para conversar con más calma con el Partido Liberal, para darle explicaciones, que estaba muy inquieto, estaba enojada, eh, y no se generó ningún ningún cambio, solamente fue conversar a propósito de Marta Maurás.
1: Es que fue eh. la mañana del viernes donde se aprovechó de comenzarle a comunicarle a los partidos quiénes salían, quiénes entraban, los claro. que no iban a tener participación en el gabinete, los que sí iban a tener participación de la secretaría, y los que no iban a tocar ni pan ni pedazo. Entonces, había que eh, generar ese diálogo para que no hubiese tanta molestia, y por eso, dice ella, se retrasó este este cambio de gabinete. Otro antes la ministra o ex ministra orrejola supo el martes, que no iba a seguir en cancillería. Sí, es que había, que, alguno que claro, había algunos
2: que estaban muy claros. Algunos
1: que sabían, qué sé yo. Ahora, el eh, denominador común respecto a lo que viene, son dos frases, decía el presidente, también la propia ministra Toa, eh, mejorar la gestión eh, y mejorar la gestión en terreno. Más terreno le pidió a sus ministros el presidente Gabriel Boyd. 7 de la mañana con 14 minutos. Estás escuchando. Duna en Punto. Bueno, y una de las cosas que se despeja además con este cambio de gabinete es saber qué es lo que va a pasar con, con, con un fuerte remesón también que tuvo el gobierno la semana pasada y que fue básicamente el rechazo en la Cámara de Diputados de su reforma tributaria. Bueno, el futuro de este proyecto, esta reforma, no estará ni en el Senado, o no va a entrar por el Senado ni en un año más, al menos así como estaba ese proyecto de ley, eso fue lo que dijeron ayer los ministros de Hacienda y también del Interior, Mario Marceli y Carolina Toa respectivamente, que ayer en entrevistas por separado comentaron detalles del de futuro que tendrá este proyecto de ley. Nosotros no tenemos previsto insistir con exactamente el mismo proyecto en el Senado, fue lo que dijo el ministro de Hacienda y agregó que vamos a comenzar un nuevo proceso de diálogo para presentar una nueva versión en materia de impuestos. Vamos a comenzar una ronda de consultas a distintos actores económicos, también sociales y políticos, para de alguna manera definir qué ajustes o qué cambios hacer a la propuesta que fue rechazada para volver sobre el proceso legislativo. Fue lo que decía en parte el ministro de Hacienda. Y eh, también decía que no se tiene previsto insistir con exactamente este mismo proyecto, ya sea a través del el mecanismo de insistencia del Senado o a través de la presentación de un nuevo proyecto en un año más, fue lo que manifestó Marcel. Sin embargo, el Secretario de Estado realizó eh, eh, algunas declaraciones que matizan un poco esto, porque dijo que hay otros proyectos en tramitación que son parte de la reforma tributaria que seguirán su tramitación. Uno es el de Royalty Minero, que se está discutiendo en el Senado, y los otros son los impuestos correctivos y también las rentas regionales, detalló el ministro de Hacienda. En tanto, los tiempos para que el proceso de diálogo termine en un resultado legislativo, él dijo, bueno, que antes de de mayo, va a ser bien difícil que se pueda conseguir acuerdo en materia tributaria ya que se van a realizar elecciones de los miembros del Consejo Constitucional para el nuevo proceso de escribir una nueva constitución y siempre decía el ministro Marcel, en momentos que tenemos una elección se hace más difícil eh, acercar posiciones cuando se está hablando sobre todo de una reforma tributaria camino parecido también dijo Carolina Toá, que enseñó que hay un aprendizaje que hacer respecto a lo ocurrido con la tributaria en la Cámara de Diputados y el aprendizaje decía ella, es que ahora hay que buscar acuerdos, hay que cruzar los límites, las fronteras, ir a entenderse con su adversario con que él piensa distinto, decía la ministra, sigue siendo eso una necesidad sobre todo después de lo visto con la tributaria en la Cámara de Diputados así que se viene un, um, un proceso de diálogo, un proceso de acercar posiciones, pero también un proceso de ajuste de esta reforma tributaria que como decía el propio ministro Marcel, así como está ni entra por el Senado, ni tampoco se va a esperar un año más en este, en este sentido. Parte de las que tiene en materia legislativa el Ejecutivo después de este cambio de gabinete. Números a propósito del primer año de gobierno?
2: Exactamente. Hay encuesta CADEM que evalúa semanalmente, lleva el minuto a minuto de la gestión del gobierno. El 70% cree que el presidente no ha cumplido con las expectativas que se tenían de él a un año de asumir. Se dieron los resultados de esta encuesta Plaza Pública CADEM, marcada por este aniversario del mandatario, y el 70% siente que no ha cumplido. En este contexto, solo un 12% cree que tiene la experiencia para gobernar, siendo su atributo peor evaluado. Además, además de ser la principal razón de su rechazo, 56% junto con los niveles de delincuencia que tienen un 53%. Durante sus primeros 12 meses al mando, Boric obtuvo una aprobación promedio de 35%, una nota 3.6 en el primer año de gobierno, cifra que lo deja como el peor de una administración desde el retorno de la democracia en 1990. Respecto a eh, las últimas horas, la aprobación del mandatario se situó en un 32%, mientras que su rechazo en un 62 En relación al conocimiento de su gabinete, este registra un promedio anual de 43 y 54% de aprobación. Dos puntos menos que el anterior gobierno de Piñera y seis puntos que el último periodo de Michelle Bachelet. Con respecto a la reforma tributaria, cuya idea de ser legislada fue rechazada en la Cámara, eh, un 49% dice estar en desacuerdo con esa determinación, un 44% aprueba que haya sido descartada. Respecto del conocimiento de esta votación, un 77% dijo estar al tanto de lo sucedido esta semana y
1: un 23% no. 7,18. Estás en... Duna en Punto. Hoy anoche se llevó a cabo la versión número 95 de la ceremonia de los premios Oscar, celebrando a lo mejor del cine, ahí en Los Ángeles, California, y que tuvo como gran ganador a la película Todo en Todas Partes al mismo tiempo, de Daniel Kwan y Daniel Chainert, dándole 7 de las 11 nominaciones obtenidas, incluyendo Mejor Director, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz también, y Mejor Película. La otra triunfadora de la noche fue Sin Novedad en el Frente, la película alemana dirigida por Edward Berger, que era también una de las favoritas, con nueve candidaturas, y finalmente se llevó cuatro premios, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Banda Sonora, y Mejor Película Internacional. La gala además supo que Brendan Fraser, de la película La Ballena, se llevó el premio a Mejor Actor, y en la que algunas de las grandes favoritas, como los Espíritus de la Isla, que tenía nueve nominaciones, Elvis, que tenía ocho, o los Faberman, que tenían siete, de Steven Spielberg, fueron las grandes derrotadas y se fueron sin gloria de esta gala del 95 que se celebra anoche en Los Ángeles, California con la entrega de los premios Oscar 7 con 20
0: En en Punto le tomamos el pulso a la economía
2: Vamos con los indicadores económicos. La UEF se cotiza en esta jornada a 35.596,15 pesos, mientras que el dólar al alza, 803 eh, y el euro, 850 pesos a eh, el alza también. Y el cobre eh, a 4,05 dólares la libra al alza.
1: Revisamos la prensa económica que nos trae pulso este día lunes 13 de marzo. Destaca como principal titular el gobierno opta por abrir diálogo para impulsar nueva propuesta tras rechazo de la reforma tributaria. En otro de los titulares de pulso, canasta básica de alimentos caerá luego de 21 meses al alza por IPC negativo de febrero. Y el financiero que nos trae, eh, Colbún evalúa al menos 6 proyectos en Perú que involucran una cartera potencial de 1.900 megawatts de renovables. <coughs>
3: Y
2: una de las formas más memorables de versionar una canción es aportándole una nueva vida al material original. Florence and the Machines han eh, logrado precisamente eso con su inesperada interpretación del clásico sencillo del 95 de No Doubt, Just a Girl. La versión fue grabada para la última temporada de la serie Yellow Jackets de Showtime, que ha sido nominada al Emmy. El avance del programa eh, presentó el debut de la canción, la cual está disponible en su totalidad. Al despojarse de las guitarras eléctricas tintineantes de la versión original y reemplazarlas por un eh, arreglo siniestro y progresivo que se construye alrededor de la poderosa voz de Florence Welch, esta versión... Se transforma, dice, en algo sublime. El detalle está, por supuesto, <coughs> en duna.c.
1: Ya, pues con la música de los británicos, nos vamos a ir a una pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos a informaciones acá en Duna. Antes de la pausa, construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, <coughs> los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhpcom slash Mundo mejor, con 7.22, nos vamos a la pausa comercial todavía, todavía nos queda mucho más que revisar acá en Durán Punto, quéese, quéese acá, a la 89.7, vamos y volvemos.
4: Control, llegó marzo y ya estamos en modo digital con De Fontana. Inteligencia de negocios, check. Recursos humanos, check. Integración a bancos e-commerce, check. Contabilidad y finanzas, check. Abastecimiento, check. Todo bajo control y eficiente. Mi empresa está lista para despegar. Prepárate para un año desafiante y despega la eficiencia con Sapiens de De Fontana, el IRP para medianas y grandes empresas que te conecta con todo. Asegura tu cambio a de Fontana a RP con nuestro nuevo migrador automático ahora en defontana.com. En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal, con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, estableciendo su reglamento interno y Scotia.CL. La rentabilidad ganada se obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondo mutuo son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Banco Licencia.
2: En Parque del Recuerdo te invitamos a recordar a esa persona especial que ya no está con nosotros. ¿Recuerdas su rostro? ¿Su voz? ¿Su sonrisa? ¿Esos abrazos que siempre estaban cuando los necesitabas? ¿Sus anécdotas? ¿Te has dado cuenta que
3: siempre que lo recuerdas,
2: miras al cielo? Ven este 26 de marzo desde las 10 de la mañana a ser parte de un momento inolvidable en un nuevo Día del Recuerdo, donde juntos enviaremos un mensaje al cielo.
0: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25, seguimos acá a 89.7 haciendo un en punto. Eh, se supone que en un ratito más a las 8 de la mañana de nuestro país, los jueces de Países Bajos, para tomar la decisión si deportan o no a la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, luego de recibir las exposiciones de las partes, tanto acusadora como también defensora. Se supone que eso está eh, programado para las 8 de la mañana en el marco del litigio que resolvería la situación de una posible extradición tras zafarse de una eh, Condena de cinco años y un día por el delito de fraude al fisco. Eh, si uno contextualiza un poco, usted recordará que el 8 de diciembre del año pasado la Corte de Rotterdam pidió un informe a la Cancillería para saber si el delito por el cual fue condenada la exalcaldesa estaba considerado entre los que la Convención de las Naciones contra la Corrupción declara como extraditable. Y ahí comenzó todo un proceso que debiera entonces tener una noticia en un rato más, a las 8 de la mañana, cuando los jueces re resuelvan si van a tomar la decisión de de deportar o no a la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo a nuestro país. Siete de la mañana con veintiséis minutos.
0: Escuchas, Duna en punto.
1: Y a esta hora de la mañana conversamos con el jefe de bancada de la UDI el diputado Jorge a quien tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal diputado? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes por el contacto. Eh, bueno, eh, déjeme partir con, con los ecos que todavía quedan del, del cambio de gabinete del, del viernes recién pasado, diputado, eh, del ajuste ministerial, como llaman algunos, que de alguna u otra manera significa un nuevo un nuevo camino trazado por el presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Algo que no le haya gustado o, por el contrario, que aplaudir todavía hay un eco
6: en su cabeza respecto a lo que significaron estos cambios, diputado? Mire, quizás me gustó hacia dónde va encaminado el cambio, que uh -huh. es un poco... A la exconcertación, a la experiencia, a la moderación, pero nos faltaron cambios importantes como el de educación, por ejemplo. No no me refiero al, al impas que hubo un par de días antes de la votación de la tributaria, no solo a eso, digamos, sino que al problema con el ausentismo en los colegios, con la violencia escolar, con los problemas que, por más que tiene buenas intenciones el ministro, se ha mostrado como incapaz de resolver esos problemas. Como bien decía el presidente Murillo acabaron los tiempos de echarle la culpa al empedrado, hay que empezar a hacer gestión. Mm. Y yo creo que no es la mejor persona para hacer gestión en un tema que es tan importante como la educación, porque ahí está la forma en que las personas salen de la pobreza, la forma en que se desarrollan personalmente en la vida. Me gustó el cambio de cancillería, por supuesto, sacar, eh, éramos el único país que tenía a cargo de los tratados internacionales a una persona que no creía en los tratados internacionales como el señor Ahumada era, era, era como de la revista Condorito ¿no? Uh -huh. pero eso ya se subsanó Fanclaven es una persona con mucha experiencia, trabajamos con él en la defensa de la Haya, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, por lo tanto hay signos buenos, hay, hay luces, uh -huh. pero por supuesto vamos a ver en la tramitación en la Cámara si los proyectos van a moderarse o son solo las caras
1: y la experiencia. Ya, eso es importante y antes de ir al detalle de lo que significa, por ejemplo, las prioridades legislativas que dio a conocer el gobierno, este nuevo equipo, a priori, diputado, usted lo ve en la senda de lograr acuerdos, de, de acercar posiciones, algo de eso dijo ayer la ministra del Interior en una entrevista a Carolina Toa de que es la fase que viene. Usted ve, insisto, a priori, que este ¿Que este equipo, este nuevo gabinete del presidente Gabriel Boric va a acercar posiciones, va a cruzar esa línea del diálogo, del acuerdo,
6: de conseguir consenso? Y parten bien por lo menos porque son personas con más experiencia en diálogo. ¿Mm? Comparando con la reforma tributaria de Bachelet, por ejemplo, en la que me tocó participar, las indicaciones que proponía la oposición de ese entonces eran acogidas, se transformaban en parte del proyecto, conversar también es ceder. Conversar no es solo contarle al otro tu versión de las cosas o tu sueño de país. Y esas personas, muchas de ellas participaron en los gobiernos de la ex concertación o nueva mayoría. Entonces, experiencia en negociar, en transar, en conversar tienen. Vamos a ver si la orden o la directriz del jefe es hacer eso o solamente era la retórica de la puesta en escena del cambio de mando. Yo tengo fe de que va a ser así nosotros en la Cámara tratamos mucho con los subsecretarios, que son la segunda línea, legislamos, vemos detalles de proyectos de ley, yo veo eh, que existen cambios ahí, y, y en tres semanas más le voy a poder decir si el cambio era solo de fachada, o de verdad, eh, ellos van a cambiar los proyectos de ley, moderarlos, entender que el sistema de reparto en pensiones no ha funcionado en ninguna parte del mundo y que han pobrecido a los jubilados, entender que subir los impuestos sin pensar en lo que están haciendo los países alrededor tuyo también trae pobreza para Chile, es un poco mm. un baño de realidad, y saber si ese baño de realidad se acompaña de conversación negociación, ahora, y saber transar.
1: Ahora, de eso puede ser una, una muestra un botón de lo que se resolvió ayer, por ejemplo de la reforma tributaria, ¿le gustó esto que dijeran, no solamente la ministra Toa, también el propio ministro Hacienda, Mario Marcel de que no se va a insistir con este mismo proyecto, ¿eh? tal cual como tal, que fue rechazado en la Cámara de Diputados ni en el Senado, ni en un año más ¿le, le gustó esa decisión adoptada por el Ejecutivo?
6: Por supuesto que sí, se dan cuenta en el fondo o reconocen por primera vez abiertamente a la prensa que no era un buen proyecto, porque si usted tiene el proyecto tributario perfecto, ese que hace crecer a los países, crear empleo, aumentar la productividad, y usted le va mal en el primer tiempo, usted lo intenta en el segundo tiempo, si es el proyecto perfecto, idílico, empujador de la producción y de la recaudación. Pero al decir ellos no va más. Reconocen primero la realidad política, pero también reconocen que era un proyecto que golpeaba el ahorro, que era un proyecto que no nos ponía competitivos frente a otros países, que era un proyecto que no atajaba el dinero que se ha ido desde el estallido social para adelante, que han mm. sido miles de millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que, se lo he dicho mucho a, a Marcelo en el Congreso, preocuparnos de agrandar la torta, que la economía de Chile crezca, porque si usted cobra 20%, 30% de impuestos sobre una torta más grande, va a recaudar más. Por eso lo recuerdo cada vez que lo veo al ministro de Hacienda, que cada punto de crecimiento son 700 millones de dólares más de recaudación. Y también le recuerdo que del año pasado el gobierno fue capaz de gastarse solo el 84% del presupuesto. O sea, teniendo la plata, hubo un 16% que no se pudieron gastar por la burocracia del Estado. Y ahí tenemos que hincarle el diente, ahí tenemos que trabajar, porque si no te pudiste gastar la plata... ¿Para qué vas a pedir más plata uh -huh. si no tienes la capacidad de gastártela y gastártela bien? Por supuesto, no en clínicas de... 8 mil millones de pesos
1: como en la municipalidad de Santiago. Eh, oiga, dentro de otras cosas que decía el fin de semana el presidente Boric era que van a priorizar, por ejemplo, el despliegue de ministros en terreno, mejorar la gestión, pero también hablaba de, de cosas que son más concretas. Dice, tenemos que avanzar en materia de seguridad y tenemos que avanzar sí o sí también en materia de, de pensiones. ¿El foco va a estar puesto ahí, cree usted, en los próximos meses, principalmente en lo que pueda ocurrir con la reforma previsional?
6: Por supuesto que sí, y aprovecho como presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de reiterarle a, a Manuel Monsalve, a Carolina Toá, que las puertas están abiertas. El año pasado no pusieron ninguna urgencia en materia de seguridad. Empezamos los parlamentarios a poner urgencia en mociones, en proyectos nuestros, que estamos trabajando, la ley Retamal, la ley Naín. Esperamos que esta vez sí pongan urgencia y sí podamos trabajar de forma fluida, sin la necesidad de mesas prelegislativas, directo a la Cámara, directo a legislar ayer, lamentamos la muerte de otro carabinero más en un procedimiento nosotros necesitamos recuperar eh, el respeto a las policías y también que ellos puedan usar la fuerza legítima para defenderse, y en lo tradicional, por supuesto que es uno de los dos temas más importantes, nuestros jubilados actuales están con pensiones muy bajas y nuestros jubilados futuros van a tener también pensiones muy bajas si no hacemos un cambio, pero ese cambio puede ir para el lado del reparto cosa que no ha servido en ninguna parte del país del mundo, perdón o puede ir a más ahorro individual que te permite financiar también los créditos hipotecarios, a baja tasa... Ahora, ¿cómo, ¿cómo se avanza,
1: diputado Alessandri, si se reclama que ustedes, como chilevamos, se restaron de la mesa técnica instalada para llegar a acuerdos relativos a, a temas previsionales?
6: Si nosotros vamos a preparar... Siempre las oposiciones les critican que dicen no a todo, ¿cierto? Uh -huh. Nosotros quisimos dar un paso más y dijimos vamos a llegar con nuestra propia propuesta previsional. Y esa propuesta pretendemos tener en la lista el jueves, entonces le pedimos a la ministra Jara que a la reunión de hoy vamos a faltar por una cosa práctica para llegar el jueves con nuestra propuesta y ahí poder comparar las dos y ver qué sacamos de cada una. O sea, queremos ser una oposición propositiva, constructiva y no solo decir que no a la propuesta previsional sí. Del gobierno
1: Tanto en reforma tributaria como previsional, decía el ministro Marcel, eh, hay que ceder de uno y otro lado en, en la previsional. Y en esa propuesta que están trabajando, diputados Alessandri, ¿dónde está cediendo Chile Vamos? Por
6: supuesto que sí, estamos cediendo en muchas cosas que habíamos llegado a acuerdo en, en el parlamento recién pasado. Si quizás el error del gobierno en la previsional uh -huh. fue hacer borrón y cuenta nueva. Recuerde usted que habíamos aprobado en la Cámara tres puntos para... En cotización individual y tres puntos para ahorro o reparto, depende cómo le quieran decir. Eso ya se había avanzado. Y el gobierno decide echar al agua esa propuesta, que ya había pasado primer trámite legislativo, que estaba en el Senado, y partir de cero. Nosotros tenemos que buscar un sistema donde vaya más plata a la cuenta individual, pero también donde vaya más plata a alguna especie de solidaridad, tenemos que tener una PGU más alta para que todos, por el solo hecho de ser chilenos y cumplir 65 años, tengan ese primer peldaño. Hoy día con la inflación va a llegar a 220 mil, pero ojalá lleguemos pronto a 250 y podamos seguirlo subiendo, que tenga alguna relación con las cuentas fiscales. Cada vez que Chile pueda subirla, que la suba. Y por supuesto este gobierno tiene una gran sorpresa, que es el litio el litio le ha dado, solamente en estos uh -huh. tres meses del año, enero, febrero y marzo 500 millones de dólares al fisco, entonces hay algunos, en la prueba de dignidad, que dicen, no hay que explotar más el litio hasta tener la empresa nacional del litio o sea, que esa estatal, es más importante que lo que recauda y nosotros decimos, señores, hágalo rápido porque los tiempos del litio se van a acabar, igual que fuimos ricos con el salitre, de repente salió el salitre sintético, ¿cierto? Uh -huh. y Chile perdió ese primer lugar y dejó de ser inmensamente rico gracias al salitre. Aprovechemos esta ventana del litio, licitemos todo lo que sea posible, recaudemos todo lo que sea posible, porque si no, nos vamos a quedar también abajo del barco del litio.
1: Estamos conversando con el jefe de bancada de la Unión Democrática Independiente, el diputado Jorge Alessandri. Diputado, mañana su partido puede tomar eh, control del Senado, si se cumple el acuerdo. ¿Y, ¿Qué espera usted de la presidencia de, de Juan Antonio Coloma?
6: Bueno, la, la misma actitud que vimos del senador Coloma en la Comisión de Hacienda, ¿cierto? Que fue una actitud muy de trabajo conjunto, positivo, muy de poner las tablas eh, según las urgencias de la ciudadanía. Para mí, como presidente de la Comisión de Seguridad, es muy importante que el senador Coloma esté presidiendo el Senado, porque las leyes, como Ley Retamada, Ley Naín, que aprobemos en la Cámara, puedan ser aprobadas rápido en el Senado y no queden durmiendo ahí por largos años. Tenemos claras las prioridades. Costo de la vida seguridad y pensiones, y en eso debemos concentrarnos este año con toda la energía y toda la fuerza.
1: ¿Tiene que avanzar rápidamente la reforma previsional, se le pregunto, por este fantasma de nuevos retiros previsionales?
6: Sí, yo creo que no alcanza a avanzar tan rápido como uh -huh. para parar el sexto retiro, el sexto retiro hay que pararlo con ayudas sociales, con sensatez, eh, hemos visto que ahí Marcel ha mantenido siempre una misma línea, como presidente del central, como ministro de Hacienda, Marcel nos decía, los retiros van a hacer daño, los retiros van a traer inflación y los retiros van a hacer subir los créditos hipotecarios. O sea, ese sueño de la casa propia va a quedar postergado y vas a tener una generación que va a ser de arrendatario, cosa que es una muy mala noticia. En cambio, mm. el presidente Boric, el ministro Jackson, la ministra Vallejo, que votaron todos los retiros a favor, hoy día deben estar con dolor de guata por la inflación que le provocaron a las personas más vulnerables, ellos han cambiado de opinión. Yo pienso que el sector retiro no va a pasar, es un mal proyecto, pero el gobierno para eso tiene que dar ayudas sociales que ayuden a que esa votación no prospere y después avanzar en la provisional, que es un tema más de largo plazo, quizás para fin de año, tener una solución mixta, algo de ahorro individual, algo de ahorro solidario. Por supuesto que mucha competencia y este gran mm. colchón sobre el que se para la economía de Chile que son los ahorros de los chilenos, si no existe ahorro a largo plazo, no existen créditos a largo plazo. Si usted elimina el ahorro individual, elimina también de pasada los créditos hipotecarios a 20 o 30 años que hacen andar la economía y hacen que en Chile las personas sean propietarias, no perdamos... Ese sueño de la casa propia por hacer malas políticas públicas. El
1: diputado de la UDI, Jorge Alessandri, conversando esta mañana con eh, Radio Duna. Diputado, muchas gracias por su tiempo. ¿eh? Que esté muy bien y buen inicio de semana. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias a ustedes. Hasta Adiós. luego. 7,38, casi 39 minutos. Nos vamos a ir al corte comercial en WOM. Te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés y a un precio justo. Porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM, nadie te da más. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Nos vamos al corte comercial y al regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas acá en Durán Punto, Gloria Faundes y Mariana Marusic. Vamos y volvemos.
2: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos.
4: Con licencia en el norte, en el centro y en el sur, te damos más red más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés con la red 5G más grande del país y no vamos a parar no, nadie te da más Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent Ya, sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent sí. Para conseguir el mejor auto, un superprecio Y así, luego de disfrutar del viaje Lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo A pasarme el dato para que yo sí. también reservara con tiempo Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice <risa> Buena Tú también puedes anticiparte reservando tu auto en
0: Salfarrent.cl Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en
1: Punto. Siete de la mañana con 42 minutos, siete con 42, momento de saludar a nuestras infiltradas también a Nicolás Fergara.
7: Hola Nicolás, ¿cómo, ¿Cómo te estás? vas? Un buen lunes para ti. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Empezando una semana completita, no hay mm -hmm. ni un día, no hay ni un día, pues día. yo miro el calendario y hace rato que, o sea, se ve
1: bien lejos la posibilidad no, hasta de semana, Santa, hasta semana Santa Santa, ¿cierto?
7: Y es el puro viernes que poco. <risa> va a ser un país más católico. Un bateo de
1: Gloria Fauntes, ¿cómo te va?
3: Hola,
1: buen día. Muy buenos días. Mariana Marosich, ¿qué tal? Buen día. Todo
5: muy bien, muchas gracias. Buen, buen inicio bien, de semana. Man.
1: Vamos a hablar de la tributaria, no de la que se rechazó, ¿no? Sino que de la que pretenden bueno, modificar. <risa> Imposible
7: <risa> hablar de una, sin claro. hablar de la otra. ¿eh? Pero
1: antes, eh, todavía hay ecos, ¿no? Del cambio de gabinete, algunos todavía están medio molestos, eh, otros que, que pedían más participación no la tuvieron, explicaciones para allá, explicaciones para acá...
3: Sí, al, al oficialismo me parece que recién está como eh, después de la impresión inicial, evidentemente está decantando ¿no? cómo va a quedar la relación entre el oficialismo y el gobierno eh, cuando eh, este cambio de gabinete que se produce el viernes tenía eh, dos eh, objetivos ¿no? uno que era el que se señalaba públicamente con harta énfasis que era el... el que el tema de la gestión, ¿no? Que había que mejorar la gestión en al inicio de un segundo tie de un tercer tiempo. Ya eh, el gobierno hasta el sábado hasta estrena el luego eslogan nuevo, ¿no? Eh, como es, es presente por un mejor futuro. Así es. Ya, es medio raro, ¿eh? eso es como esos eslogan que hacía a veces el gobierno Ricardo Lago, ¿no? Uno tenía que ponerle pensamiento para, para entender lo que se quería decir. Bueno. El asunto es que había un objetivo bien confeso, digamos, que era este tema de la gestión. Así se entiende, por ejemplo, el tema en deporte, porque iba a haber ahí un, hay un tema enorme con el, los panamericanos. De este año había que sacar lustre, por eso una figura de carácter nacional. En el tema de la cultura, donde el gobierno está poniendo harto énfasis en la conmemoración de los 50 años. Ciencia se entiende ya más en, en su sector, ¿no? que ahí faltaba cierto dinamismo y la Cancillería ya era como a boca de todos que ahí había no solo un problema de gestión sino directamente de relaciones internas había otro objetivo que el que se confiesa menos, no que son los ajustes eh, en términos políticos del gabinete, los apriete y que ahí el gran damnificado fue finalmente el Partido Liberal y el que produce la crisis en el oficialismo. Porque pese a que se ha escrito harto el fin de semana respecto del cambio de gabinete y sus lógicas. yo creo que aún quedan eh, varias eh, cosas pendientes que resolver, que tienen que ver con, eh, por ejemplo, esta idea de el gobierno tomó en cuenta realmente las listas que hizo eh, los partidos, que hicieron los partidos para eh, nominar a sus eh, nuevos ministros bueno, eh, si uno solo ve el ejemplo de quien iba a ser la canciller, Marta Maurás que es cercana al PPD evidentemente no es así porque el PPD hizo un escándalo cuando eh, se, la tercera filtra el nombre de ella señalando que ella no era de su fila y que ellos querían un nombre más propio ahí un, una una pequeña, como se dice, torcedura de mano al diseño original del gobierno que al final terminó retrasando todo y yo creo que aún más complicado exacerbando aún esta imagen de que este gobierno improvisa ¿no? Eh, decisiones que son importantes. Lo que, es bien, eh, lo que es bien es sorprendente teniendo en cuenta que yo no conozco cambio de gabinete más avisado que este y que el que más tiempo se pudiera haber preparado es decir, equivocarse cuando uno ya está como, no sé, está gritando todo el estadio en dos semanas eh, parece un poco inverosímil no pero bueno, pasó eh, lo otro que también eh, y así vamos a tener que ir viendo con todos los ministros yo hasta donde entiendo ninguno de los ministros eh, eh, que terminaron sentados en sus nuevas carteras era una propuesta eh, derechamente de los partidos. Algunos los podrán sentir más, menos cercanos, pero no nacieron. Sí, me de... dicen que
7: algunos ni siquiera estaban en las listas. No, en las, en las, temas en las o... listas,
3: claro, sí, que se que
7: presentan.
3: Sí. Al parecer esto cambia un poco en la subsecretaría, donde si sí uno ve nombres eh, que fueron propuestos por los partidos...
1: Ahí, fue, ahí hubo más oído, ¿no? Para Yo escuchar creo que, que ahí hubo hacer. más
3: oído sí. para escuchar. Me parece que este presidente cada vez eh, enfatiza más un tema que es temazo para los presidentes, ¿no? Que el hecho de que no los pautee nadie, que no los pautea ni su poli ni la política ni la prensa bueno, sobre, ni
7: sobre todo la prensa y sobre todo un diario
3: no, no insista ahí porque ya estamos ya. Pero si, cada me, uno, cada pero pero si me llaman para decirme eso, o sea, ¿qué querés que te diga? Cada, bueno, para los que escuchan, Nicolás Vergara se está riendo a la tercera, pero bueno. En fin.
7: No me estoy riendo, me estoy refiriendo a la tercera. Refiriendo te a la
3: tercera, ya, está bien. Cada uno en su rol. Yo siempre digo eh, al gobierno cuando pasan estas cosas. Eh, a ver, las crisis más grandes se dan en un partido pequeñito que es el Partido Liberal, que es el que se siente más magnificado. Uno podría decir que es un partido eh, efectivamente muy pequeño, que al final se ajusta en frente al más débil. El mejor,
7: el mejor compañero, según la ministra Toad.
3: Bueno, pero es que ese es un punto. El, el Partido Liberal tampoco es cualquier partido. Un partido que se fue del Frente Amplio, es decir, era viejo compañero de ruta, donde efectivamente sus principales dirigentes tienen una relación eh, muy cercana con el presidente. De hecho, eso hace que se haya protagonizado también, yo creo que que otro de los bochornos de la mañana del cambio de gabinete que es una discusión casi a grito entre el presidente y el partido cuando se enteran de que ellos salen de la primera línea del gabinete ¿no? Eh, es un partido además que pesa su esencia, por ejemplo, siguió fíjense las cosas de la vida el partido liberal sale del Frente Amplio cuando el Frente Amplio iba a ser una alianza con los comunistas porque ellos no querían estar con los comunistas y resulta que ahora siguen al gobierno en la discusión de las dos listas donde el gobierno insistía en que todos fueran juntos es decir, con los comunistas bueno, raya para la suma cae el presidente del partido el gobierno se lamenta, pero yo creo que ahí hay un tema
7: eh, ¿te puedo hacer un sí, momento? siempre porque una de las cosas que a mí me decían que había ocurrido no sé si tú tienes la misma información es que en algún minuto, ante la molestia del, 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 del partido liberal ha dicho, oye, a ver, perdón un poco Acuérdense todo lo que hicimos porque Miró Sevicho fue el presidente de la Cámara. Están sobrepagados con
3: eso. Mm -hmm. Ya, pero yo creo que ahí es un poco, bueno, mira, estoy improvisando la respuesta a propósito de la información que uno tiene, pero yo encuentro que es muy malo argumento porque resulta que Mirósky salvó la plata, bo. Porque por resulta supuesto. que eh, si 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 existía fue... en Carol Cariola, el oficialismo se quedaba derechamente sin en no, la, la mesa de la Cámara, la entonces, era que fuera como... por otro
7: lado, efectivamente, pero pero sostienen que todo el despliegue de ministros para conseguir que emplado Miró si fuera presidente del Partido Liberal, eh, pero para si, Liberal, fuera presidente de la Cámara de Diputados era ya un argumento más que fuerte en relación al poder a la presencia política que tenía el Partido Liberal eso me, que había sido uno de los argumentos y que eso había molestado mucho a algunos que lo habían escuchado
3: frente a un gobierno que tiene o que enfrenta en el Parlamento tal fragmentación política yo creo que todos los votos valen y como ya está claro sí. que a veces las reformas estructurales se pierden por dos votos yo eh, no sé mi impresión es que uno debiera tratar mejor sobre todo a sus colectividades. Si
7: esta se perdió por los y se podría haber perdido por uno?
3: Bueno, y el caso <risa> del partido liberal, eh, perdón radical, que también acusa, eh, que también acusa maltrato, ¿no? A partir de, de, del tema del gabinete, pese a que su ministra Marcela Hernando eh, yo creo que pinta junto con Ávila como la gran sobreviviente del cambio de Está Galicia. en todas ¿no? las listas, ¿no? Sí. Era la primera sí. encabezada
1: que, que tenía que salir, ¿no?
3: Sí, casi mm. que le, merece, le tenemos que dar disculpas públicas a la ministra, porque putz, al final igual se quedó. En fin. Eh, hay que ver en el socialismo democrático creo yo, eh, porque yo creo que no se cumple lo que ellos pidieron ¿se acuerdan que antes de ellos planteaban que ellos no querían más o menos asientos en el gabinete cuestión que uno no puede discutir pero da lo mismo sino que querían tener presencia en las decisiones a mí no me queda claro que este cambio de gabinete asegure presencia y participación en los centros Super. de poder eh, uh -huh. Y yo creo que eso, si bien, por eso yo creo que nadie tenía muchas caras muy felices en, 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 en este tema, el PPD, aunque eh, gana un canciller, que es un cargo muy, muy importante en el gabinete, sintieron que si no hubiera habido una pataleta, si no, si no hubiera habido un trascendido, se quedan sin ese cargo y por lo tanto esta conversación de estar donde se toman las decisiones, yo creo que también queda con punto eh, suspensivo, ¿no? A la espera. Eh, de cómo se va a decantar ni hablar en el PC hoy el PC es ordenado pero el PC hay una olla a presión ahí respecto de la molestia que tienen, por ejemplo, haber sido barrios de educación es un tema para ellos muy importante de hecho, en algún minuto en toda esta eh, en todo este espacio para las especulaciones que dio este eterno, este eterno anuncio de cambio de gabinete, en algún minuto se pensaba que eh, Camila Vallejo podía trasladarse incluso a educación. El, el PC tiene un interés particular en ese ministerio y ahora están barridos de ahí. Y, y ahí también hay un tema que se ha podido aguantar, pero también yo creo que hay un tema de cosa de tiempo.
1: Y entiendo que la interna está muy molesto también con la Carmona.
3: Por bueno, porque sienten cerrado. que mm. se negoció mal, pues. Que en esta pasada mm. no eh, lograron eh, mantener la presencia que tenían antes. Así que yo no sé quién está muy feliz, fíjate, respecto de este cambio de gabinete tan anunciado y que todos quedamos a veces con un gustito medio Ahora, poco, ¿no?
7: si uno escuchó a Carina Tobá, eh, ¿el gobierno está feliz?
3: El gobierno está feliz, ya, mm. está bien. Sí. Si no están felices de ellos, ¿qué onda,
7: o no? Sí, por no pero están felices fue todo, todo 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 muy bien hecho
3: mira tú mira tú ya
7: bueno vamos ¿Será? a ver lo que pasa pero ahí
1: se, se supone que todavía hay mucha gente que está bien dolida y a propósito de lo que pasó con el cambio de gabinete.
3: donde
5: no hay mucha felicidad es eh... Por el rechazo de la reforma tributaria, claro. todavía, bueno, el gobierno ya está delineando cuál va a ser el camino a seguir ahora después de esta derrota que sufrió la semana pasada en la sala de la Cámara, donde se rechazó por justamente dos votos, como decíamos acá, la idea de legislar el proyecto y lo cual implica que no se puede tramitar una iniciativa de, de este tipo al menos hasta un año más en el Congreso, salvo que el gobierno insista en el Senado. Existían esos dos caminos, también eh, algún otro más que por ahí se, se discutía, pero eh, el Ministro de Hacienda, María Marcela, anunció ya este domingo, confirmó que no van a insistir con este proyecto de reforma tributaria que se rechazó tal cual está. O sea, este proyecto no lo van a ingresar en el, o sea, no, no van a insistir con él en el Senado y tampoco lo van a reingresar dentro de un año más eh, tal cual se estaba discutiendo lo que van a hacer en cambio es hacer una ronda de consultas a distintos actores económicos sociales y políticos para definir qué cambios o ajustes o qué otra iniciativa ellos pueden ahora presentar e impulsar para, eh, para justamente cumplir con el mismo objetivo que tenía anteriormente la reforma tributaria que es eh, desti ser destinada para gasto social y cosas que el gobierno tiene en mente eh, dentro de su programa de gobierno eh, entonces básicamente acá se despejan las dudas sobre qué, cuál era el camino que iba a seguir el gobierno respecto de, de la búsqueda de financiamiento que necesita para poder financiar su programa. De todas maneras, el ministro de Hacienda también recordó que hay otro proyecto que se está discutiendo en el Senado, que es el del Royalty, que eso va a seguir su camino y que además van a presentar o a fines de este mes o a inicios del próximo, lo, las otras dos iniciativas que tenían pendientes, que son el de los impuestos correctivos y las rentas eh, regionales. Eh, así que, de todas maneras, van a seguir en paralelo con estos dos proyectos mientras logran llegar a algún acuerdo eh, en materia tributaria que logre recaudar, digamos, eh, más puntos del PIB para conseguir eh, financiar todo el programa. Ahora, obviamente, esto va a necesitar un esfuerzo, digamos, para poder lograr acuerdo. Eh, hay, hay parlamentarios que obviamente no se sintieron cómodos con las declaraciones también de la semana pasada Hay es que cambiar de, todo el tono. Eh, del ministro que cambió bastante el tono, si que perdió hasta la barba el sí, ministro, pues en, si
3: perdió la compostura <risa> en la barba en
5: el, Dijo que no le había traído en el, buena suerte en el la barba, en el así intertanto.
4: que. No, digo, sí. echarle
7: la culpa a la barba es una buena fórmula, porque porque hay que porque porque hay que recordar, la suerte que al menos en, <risas> en la entrevista de ayer hay un cambio de tono muy importante sí. respecto de lo anterior, digamos. Acuérdense que, que salió a emplazar una fórmula que no le ha resultado. El gobierno de Piñera lo intentó varias veces y nunca le resultó.
3: Como sacar al pizarrón, dice Que la, echarle la, la culpa a la
7: oposición. El gobierno de Piñera, el gobierno presidente Piñera, se intentó varias veces eh, con algunos rechazos de materias provisionales, etcétera. Y la opinión pública parece que no escucha. Eh, y esa fue la primera estrategia. No va a haber IF, no va a haber PGU, no va a haber mejora de esto, no va a haber eh, mejora en la salud, etcétera, porque y la verdad que parece que se oyó cri, -cri. Entonces, o, 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 o era una reacción de estampada producto a la barba, o <ríe> finalmente eh, hubo una vuelta hacia la moderación.
5: Sí, eh, bueno, eh, justamente igual le, le, le consultaban ayer en T13 al ministro eh, de Hacienda sobre si iba a pedir disculpas o no después de, 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 de las cosas que dijo la semana pasada que pasaron, uh, quizás más de alguien se sintió herido, digamos, en el Congreso eh, pero bueno, el, el ministro la verdad es que como tú bien decías eh, templó ya el, el tono y también recordó y reiteró en varias ocasiones, que eh, en realidad ellos lo, lo, en lo que sí van a insistir, o sea, esto lo ha venido diciendo ya desde que se rechazó la tributaria, que la única línea roja para ellos es la responsabilidad fiscal y que lo que van a hacer siempre es cumplir las metas de política fiscal que se han fijado, o sea, dando señales de que no porque se haya rechazado la reforma tributaria se van a poner a, a gastar recursos que no tienen, digamos. O sea, que siempre van a. Van a, van a van a re, primero re, recaudar los recursos y después gastarlos, digamos. Eh,
3: así, Oye, Mariana, ¿y tiene tiempo este diálogo? Porque yo creo que esto es una cosa que, ¿qué? Estaremos hablando de que esto se retrasó seis meses, tres meses. Dijo no antes el, de mayo. Sí, o sea,
5: mm. el ministro no dio tiempo exacto, dijo que claro, de aquí a mayo están las elecciones, Con la, elección, para dijo
7: la, difícil. la
5: constituyente, entonces, eh, está difícil de aquí es a decir, mayo. no antes de mayo. No antes de mayo. Ya, claro que de aquí a mayo están las elecciones entonces van a estar lo, los que focos quiere
7: saltarse, que quiere saltarse el riesgo electoral digamos esas
5: tensiones que se dan sí. típicas de la dentro de cuando hay elecciones sí. entonces claro no antes de mayo pero no, no estableció un plazo fijo para para cuándo se, se va a llegar a
3: estos acuerdos y después de eso recién se va a ver de qué manera se presenta ya voy a ser de villana invitada porque el gobierno la verdad es que ya hizo un diálogo con todos los actores, no es decir una de las cosas que resentía a propósito del rechazo de la idea de legislar es que se había abierto un amplio diálogo con distintos sectores para armar la reforma que fue rechazada mi pregunta es, entonces ahora va a ser el diálogo, me imagino que con los mismos actores, o sumará, pero evidentemente pueden ser los mismos actores, y ahora uno podría pensar que el ministro le va a hacer caso a esos diálogos para poder cambiar su reforma original, ¿o no? ¿O Porque podría... eso es lo que decía la oposición, que claro, nos invitan a sentar, pero esto de invitarte a sentar y no pescar nada de lo que tú dices, perdón, la, eh, perdón el francés, de no tomar en cuenta lo que se plantea, no es un diálogo real, digamos. Claro, y también hay distintas formas de hacer los diálogos, o sea,
5: en la reforma previsional hicieron un tipo de diálogo que fue en todas las regiones del país, con los trabajadores, los empleadores y representantes también del gobierno, entonces hay distintas formas de hacer diálogo, quizás acá quieren hacer algo distinto y claro, que sea quizás eh, más vinculante, digamos, el diálogo con lo que finalmente se presenta, porque de repente tú puedes hacer un diálogo para recibir recomendaciones respecto a lo que ya quieres ingresar. Y la, y las guardas
3: en tu cartera. ¿eh? Claro,
5: o haces un diálogo para efectivamente ingresar lo que te proponen ahí, no sé, hay distintas formas de hacer el
7: diálogo. Al
3: final. Papá quiere pero...
7: ir a una fiesta, hijo conversemos, pero a la fiesta no vas a ir.
3: Ya, pero eso no es diálogo.
7: Pero no, por eso, eso no es diálogo, por eso te digo, entonces... Decir, sí, ojo,
3: hay que sentarse ojo. de buena fe a unar posiciones, da la impresión de que ahora por primera vez el gobierno entiende que tiene que aunar posiciones para avanzar claro, en su reforma. Que que y ten... eso necesariamente implica ¿Sí? bajar su expectativa respecto de la reforma que... Pensaba originalmente. Y, y yo
7: creo que no hay que incluir pensiones. Muchas veces la lógica, por ejemplo, uno, cuente, uno, uno podía deducir de, de gente como el secretario de Larraín, decir, vamos a conversar todo lo posible, pero para que ustedes se den cuenta lo fantástico que es este proyecto, no para escuchar mm. lo que ustedes quieren. Bueno, puede ser entonces... el camino, lo que decía el diputado Alessandro hace poco rato, la propuesta, por ejemplo, en pensiones, ellos van a ir
1: con su propuesta y a van a tratar ah. de acercarla a la del gobierno. Ellos se retiraron de la mesa técnica y van a hacer su propia propuesta de pensiones, aquí está la nuestra, esta es la de ustedes y llegamos a un consenso.
3: Bueno, y Cuidado por ahora no hay diálogo eh. y dado no, que el no, presidente no, no, lo Piñera lo que que... fue tan incidente en esta <coughs> en esta discusión, según el gobierno Supongo que lo van a invitar a dialogar también. Claro, si sí, él
7: decidió el rechazo Por eso, participar. o no. <susurra> Oye, lo que no podemos hacer es seguir atrasándonos porque me retan es a mí. Ahí está el reloj, las 8. Nos vamos rápidamente. Mariana
1: Marosichi <risa> y Gloria Fabiente. Muchas gracias por estar acá Muy bueno, buenos gracias. días. Ana, <risa> gracias, Nicolás.
7: Se yo, en, yo, yo pongo el pecho a la bala. Muy bien. Yo pongo el pecho a la bala. Como siempre, en realidad. Como siempre. Se viene
1: la noticia con la José Soto, María José Soto. Y después de eso, hablemos en OFACANTUNA. es el 89.7. Buen día. ¿Cómo me encontraron a mí
4: el locutor ideal para esta frase de radio? Con la ayuda de RexMass, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo. Porque RexMass también te ayuda con tus procesos.